0: Et c'est reparti pour un format en roue libre. Hello à tous, ici Johan Yangting. Dans ce format, je philosophe sur... L'actualité du moment, la vie et partage aussi ma vision des choses, c'est un format libre Le temps de notre agent en voiture, en roue libre Et aujourd'hui je vais vous parler vraiment d'un sujet qui est ultra important Pour ceux qui se sentent différents, pour, qui se sentent extraterrestres dans ce monde Qui disent mais qu'est-ce que je fous sur cette planète Et qui sont désalignés en termes de valeur avec ce qui se passe en ce moment Je vais parler aussi de mes prédictions pour bah, l'année 2000. 22 même si je ne suis pas madame Yarma et que j'ai pas un euh, peu c'est dur de définir à l'avenir mais je vais voir un petit peu quelle posture au contraire avoir par rapport à ça et surtout je vais aussi et c'est très important vous parler d'un truc qui, euh, qui est assez particulier sur le concept des valeurs et je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec encore ben justement la peur du jugement le rapport aux autres la difficulté aussi à simplement être soi et euh, trouver sa place et je sais que c'est des chose un petit peu complexe quand euh, bah on sent justement dans ce monde un petit peu euh, bah j'ai envie de dire à l'écart et qu'on se sent désaligné en termes de valeurs parce qu'il y a un truc qui se passe et qui est très fréquent c'est qu'il y a beaucoup 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 euh, de personnes qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations où ils passent à côté de leur vie parce qu'ils n'arrivent pas justement à avoir un vrai recul sur tout ça et qui se sentent euh, toujours en, en résistance, à peut-être aussi avoir du mal à, à vivre leur propre vie parce qu'il y a toujours le regard des autres, il y a toujours euh, cette difficulté à s'assumer, cette difficulté à, à suivre sa voie et se faire confiance. Et dès que quelqu'un vous dit quelque chose, de changer d'avis. Bref, on va en parler parce que c'est vrai que l'actualité, si on la voit en ce moment, je suis conscient qu'elle est un peu, euh, j'ai pas envie de dire badante, mais c'est vrai qu'elle est pas très positive et que euh, ce qu'on peut penser en ce moment c'est se dire mais c'est vraiment la merde le monde il part en vrille j'ai envie de dire le monde a toujours été comme ça c'est juste qu'on a beaucoup plus d'informations alors c'est vrai que si on voit les choses récentes que ça soit la, la crise que nous traversons que ça soit le, les enjeux par rapport à ça socio-économique etc bon je sais pas euh, c'est pas ma ligne on va dire éditoriale ici mais c'est vrai que euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont perdues dans ce contexte et qui ont du mal à voir bah, Quoi faire, comment se positionner Comprendre aussi ce qui se passe bah, J'ai envie de dire, on n'est pas obligé de tout comprendre euh, L'humain est comme il est Je prends l'exemple hein. euh, Quand je parlais de ceux qui sentent différents, <rire> Qui se sentent extraterrestres dans ce monde J'ai l'impression d'être dans le début d'un vieux morceau de rap Des années 2000 Et en parlant de rap, on a vu ce qui s'est passé Avec le dernier concert de Travis Scott aux états unis C'est à Houston je crois que ça s'est passé Où euh, on a eu ben des morts parce qu'il y a eu plus de personnes qui sont rentrées au concert que prévu là, là, il y a eu un mouvement de foule qui était compressé Bref il y a des gens qui sont morts Et on a des scènes, des vidéos de gens qui euh, Quand les ambulances viennent aider les personnes en danger bah ben, des personnes qui sont en train en, en plein, les gens sont en train de mourir et d'étouffer euh, Et il y a des gens quand les ambulances arrivent qui dansent dessus, qui twerkent dessus Et c'est assez révélateur de cette polarisation qu'il a dans le monde On se dit mais qu'est-ce qui se passe bah ben, en fait c'est pas nouveau c'est pas nouveau parce que j'ai envie de dire, le monde est ce qu'il est, et c'est pas pour être de fa façon pessimiste, au contraire. Vous allez voir où je vais en venir et comment justement gérer ça. En fait, le monde est ce qu'il est parce que l'être humain euh, a du mal, et je pense que c'est une réalité, a du mal aussi à accepter parfois de faire des choix qui soient difficiles, dont les sacrifices sur le court terme, pour. Bah, se concentrer sur le long terme et peut avoir des comportements pour le coup c'est des comportements, je ne dis pas que les gens sont bêtes c'est des comportements qui sont bêtes <rire> qu'on pourrait dire, hein, qui sont pas très euh, très éclairés, qui sur le coup ils se rendent pas compte des peut-être des conséquences ou alors ils s'en foutent, alors question de valeur aussi c'est une question d'éducation, on va y revenir mais au-delà de ça, qui euh, s'enferment dans une bulle et c'est vrai que nous sommes dans un monde où beaucoup de personnes je pense ne sont même plus conscients de leur existence ils ne font que traverser la vie ils ne font qu'exister je sais plus qui donnait cette citation. J'ai pas, je, je, je l'ai en tête, mais j'ai oublié l'auteur. Euh dire que là, je crois que c'est Oscar Wilde qui l'a dit. Je sais plus, euh, et qui a dit que la plupart des gens sont là pour exister plutôt que de vivre vraiment, donc comme un peu des zombies. Et d'ailleurs, moi, je suis un grand fan des films de zombies. Et il y a beaucoup de films de zombies, euh, notamment les vieux films de Romero, qui sont des, bah, on va dire, des satires de la société, tout <rire> dans le centre commercial, euh, tout ça. Donc vraiment, c'est il a toujours des messages dans ses œuvres et je crois qu'aujourd'hui plus que jamais nous sommes, on va dire, détournés. Nous sommes détournés et tout est fait pour nous distraire. Euh, les téléphones portables où nous sommes tout le temps constamment en train de consommer du contenu de plus en plus rapide. Euh, l'information qui arrive tout le temps. Information qui nous ne sommes pas habitués. C'est récent hein. qu'on ait autant d'informations en si peu de temps. On est sur à peine une décennie. Une décennie où on a vraiment l'information dans notre poche qui arrive de façon constante. Et euh, je parle pour le grand public. Donc ce qui fait que en tant qu'humain, est-ce vraiment viable et gérable de se prendre autant 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 d'informations tous les jours Et information qui provoque quoi Qui provoque de la réaction émotionnelle de l'indignation. On voit aussi aujourd'hui les problématiques de cancel culture qui font que, bah oui, il y a beaucoup de personnes se euh, décident de cancel. Ça veut dire que si aujourd'hui, quelqu'un, ils ne sont pas d'accord avec une personne, une œuvre, peu importe bah la mode, c'est on cancel. Ça veut dire que on détruit l'existence de la personne en ligne, mais aussi en réel, parce que sa réputation va être détruite. Et on a une sorte d'exécution, une exécution publique. Ça veut dire qu'on est revenu à l'exécution publique, sans jugement, sans rien. Enfin, le jugement, c'est le public et l'effet de masse. On sait dans l'histoire ce qu'un effet de masse peut provoquer. Et c'est devenu, ça devient de plus en plus une norme à petite échelle sur le harcèlement etc à grande échelle sur des célébrités qui au lieu d'être simplement jugées et condamnées, bah, le sont par le public alors oui je sais, beaucoup crient à l'injustice etc, il y a de l'injustice dans ce monde mais qui sommes-nous pour euh, être les juges et en fait le problème c'est que sur quoi on se base, sur quelles valeurs et j'y reviens aux valeurs c'est vrai que quand on est dans ce monde là euh, je crois que ce qui est difficile c'est de se dire ok, dans ce monde je ne m'y retrouve pas, euh, en termes de valeurs je suis désaligné comment je fais, je ne sais pas si j'ai encore une place ici, je ne sais pas s'il y a des espoirs, etc. Moi, je pense qu'il y a toujours des opportunités et que plus que jamais, ce monde a besoin de personnes, justement de leaders. Et d'ailleurs, j'explique souvent qu'on parle souvent et j'ai introduit pour montrer le contexte des choses qui vont pas. Mais on oublie tout ce qui va et on oublie de mettre en avant tout ce que les gens qui font des choses bien, font bien. Et quand je parlais de 2022 et même tout ce contexte 2020, 2021, 2022, euh, beaucoup de personnes ont perdu leur job Beaucoup de personnes ont, ont Failli perdre leur job, ont été forcées Parce que l'histoire des vaccins et tout Il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui euh, Et là je prends au niveau mondial Ont côtoyé la mort Les privations De certaines libertés pour de la sécurité Alors qu'ils n'ont pas forcément toujours choisi Mais il y a un choix collectif à faire Ou un choix imposé Donc du coup c'est vrai que ça touche beaucoup nos émotions Et quand on est dans des émotions de peur, de colère, de rébellion, etc On perd la lucidité Et le souci c'est que, ben, en fait la lucidité Moi je suis un privilégié dans le sens où euh, cette crise Pour moi elle a été bénéfique Et encore une fois j'ai envie de dire ben, Tant mieux Et je suis pas là pour juger ceux pour qui c'est difficile Parce que je suis pas à leur place Et je suis conscient que pour les gens c'est très difficile Et que et je trouve ça dommage Parce que moi je vous dis Je déteste l'injustice Et j'aime pas justement ben, Surtout pour les gens qui ont perdu leur job etc Mais bon j'ai envie de dire, je peux pas porter tout le malheur du monde sur le dos et si je suis une personne en moins qui vit euh, de façon difficile, euh, je suis une personne en plus pour pouvoir contribuer et aider. Et moi, je ne j'ai pas la prétention de, de maîtriser euh, assez de domaines et de choses pour avoir un impact et l'impact que j'ai, c'est à, à mon échelle sur l'éducation, sur l'état d'esprit, sur l'attitude, sur... Euh, Comment faire en sorte que des gens bah, Créent plus de sociétés, d'entrepreneurs Pour créer plus d'emplois Que des gens aussi soient beaucoup plus dans leur valeurs alignées et c'est le message aujourd'hui Que beaucoup plus de personnes soient épanouies Soient bien, parce que mon, plus on a des gens Qui sont heureux, qui sont épanouis Moins on a de cons, j'ai envie de dire que Dans la nature, qui sont euh, qui ont des comportements malveillants Parce qu'on sait que quand on n'est pas bien Ça amène la frustration Et ça amène donc à des comportements Qui peuvent être toxiques pour les autres Tout ça qui fait que oui, pour moi aujourd'hui Toutes les personnes qui ont Le privilège d'être bien et tout Vous n'avez pas une obligation Ce n'est pas un devoir non plus Mais vous avez l'opportunité de créer de la valeur Opportunité aussi Dans une crise, il y a toujours des opportunités De euh, vous élever Opportunité aussi de porter votre voix Dans un monde où euh, On va plus aller vers la polémique Vers le clash, vers le sang Vers le négatif Vous pouvez avoir une voix qui apporte de la lucidité, de la nuance de l'éducation, de la conscience mais encore une fois c'est une responsabilité une responsabilité dans le sens que vous n'êtes pas là pour dire aux gens quoi faire parce que je sais que nous sommes aussi dans une époque où euh, les gens sont plus occupés à dire aux autres comment vivre et quoi faire plutôt que de vivre leur vie mais, vous, justement, le but, c'est pas, et c'est pas mon rôle, moi, je suis pas là à vous dire, voici comment vivre votre vie, voici ce que vous devez faire. Je partage ma vision, je partage mes, ma posture, mes opinions, et vous faites ce que vous en voulez, mais moi, je m'en fous, en fait. Depuis très jeune, j'ai une règle, vraiment, et ça, c'est depuis que je suis petit, c'est, vite ta vie, vite ta vie, et faut la paix aux autres. Vraiment. Vis ta vie, comme tu, comme elle te semble juste, et laisse les autres vivre la leur Tant qu'on vit sa vie Qu'on fait ses choses Qu'on fait ses projets Sans faire du mal aux autres Pour moi c'est le principal Et j'insiste sur le Sans faire du mal aux autres dans le, dans le sens Bah oui pour moi la liberté La liberté avec la limite De ne pas nuire aux autres De ne pas Il euh, oh, y a un petit truc de voiture là Qui est un peu dangereux De ne pas nuire aux autres De pas se retrouver à euh, Toujours, bah oui, euh, prends nos autres. Et comme je dis, même dans le business, même dans l'argent, tu peux t'enrichir, mais à condition que tu apportes de la valeur. C'est-à-dire un enrichissement qui est basé sur le fait de servir. Et donc, les gens te donnent de l'argent parce que tu apportes des compétences, des savoirs, de la valeur. Ça dépend de ton type de business. Même si c'est le boulanger qui apporte la bonne baguette chaude le matin, qui nourrit. <rire> euh, oui, ça, c'est cool. Mais euh, ça n'empêche pas qu'il y a ça. Il y a cet apport de valeur, mais de ne pas s'enrichir en se servant des autres exploiter les gens, euh, les sous-payer euh, toutes ces choses-là que vous connaissez, je ne vais pas vous faire un dessin et je crois que ça c'est des valeurs importantes et c'est une question qui revient souvent c'est qu'on me demande est-ce que c'est possible encore aujourd'hui de réussir dans le business, dans la vie en gardant des valeurs de liberté, hein, oui parce que ce que je viens de dire, la liberté de faire ce qu'on veut sans emmerder les autres <rire> de finalement les valeurs aussi de, bah, de partage bah, un business basé sur l'échange pour moi c'est du partage vous apportez de la valeur, vous avez de l'argent en retour, c'est du partage. Plus vous apportez de la valeur, plus vous créez de la valeur, plus vous gagnez. Pour moi, ça me paraît juste. Et ensuite, vous avez euh, d'autres valeurs. Le fait d'être authentique, bah, personne ne vous force à jouer un personnage. Pour moi, être soi-même, j'ai fait une vidéo entière dessus, un podcast entier dessus. C'est la meilleure, c'est la façon pour moi la plus saine d'être bien, être soi. Quand on est soi ben, c'est facile, c'est fluide, on est juste soi. Et être soi, ça veut dire quoi Ça veut dire ben, vivre en plein dans son incarnation de ses valeurs, de ses vertus, euh, de faire ce qui est juste pour soi et euh, d'assumer sa personnalité, ses forces, ses faiblesses, etc. Et donc, se connaître, en fait, c'est la connaissance de soi. Mais être soi, en fait, ça ne demande pas d'effort que c'est censé être naturel. C'est que dans la société, on se force à jouer un personnage, on se force à, à aller parfois contre ses valeurs et tout pour l'approbation. Ça veut dire pour être ac accepté par le groupe, parce que, bah oui, nous sommes une bête sociale et l'une des plus grandes peurs, et d'ailleurs le top 2 des peurs de l'être humain, c'est la peur du rejet et la peur de la mort. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est fort. Mais euh, quand vous comprenez ça, vous savez aussi que, bah justement, l'idée n'est pas euh, de vous dire, pour réussir, qu'est-ce que je dois faire C'est comment je suis pleinement moi-même Comment je sers les autres comment je suis à mon plus haut niveau justement de potentiel parce que je me connais, j'utilise mes forces, etc. et je m'entoure et justement grâce à ça, comment j'ai un impact dans le monde. Vous avez vu en fait, tout le cheminement où je suis arrivé sur ça, c'est que je sais que quand on se sent extraterrestre dans un monde et ça c'est l'histoire de ma vie, hein, depuis tout petit, je, je, je dis pourquoi les gens ils réfléchissent pas, pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils se comportent comme ça, j'ai toujours eu du mal. J'ai compris que en fait… Le monde n'allait pas changer autour de moi, et que c'était à moi juste de changer et d'être moi-même. Et même dans le business, on peut dire, bah, mais Johan, il faut que tu. Je vais vous donne un exemple. Voilà, là, je suis en mode voiture à la cool, avec une casquette, en mode euh, en pull à capuche, euh, tranquille. On pourrait dire, mais oui, mais si tu veux faire du contenu intelligent, il faut te mettre en chemise dans un beau décor avec des livres. Parfois, je le fais, mais bon, parce que c'est le kiff. Mais moi, je débarque chez mon banquier euh, en casquette, euh, sneakers. Euh, je fais des conférences en, avec mes Jordans au pied, euh, je m'en fous. Et puis des fois, j'ai envie de me mettre en costard, je me mets en costard parce que j'ai envie de m'habiller comme ça. Je suis libre en fait. Et cette liberté, oui, elle peut déranger, elle peut déstabiliser parce que les gens me disent, c'est qui ce gars-là Il nous parle avec une casquette et tout. Je parlais, euh, voilà, en fait, forcément, quand on a une tête comme moi et qu'on a un look comme moi, euh, surtout en France et dans les pays latins pour le coup, France, Espagne, Italie, parce que c'est des pays que je connais un peu sur ces, ces points-là, euh, oui, bah forcément ces pays-là, on... les gens comme moi, on va considérer qu'ils ont réussi soit dans le sport, soit dans la musique. C'est pour ça que je suis rappeur, peut-être, je sais pas. Ou peut-être influenceur. Euh, quelque part, je suis peut-être influenceur, mais j'aime pas à ma façon <rire> dans le business. Mais euh, je crois que ou influenceur livre, c'est ça, c'est cool ça. Mais non, mais j'aime pas le terme d'influenceur. Je suis pas là pour vous influencer. Euh, je suis là pour vous faire réfléchir. Non, mais vraiment, je vous dis les on n'arrive pas à mettre dans une case même au niveau du business les gens en fait ça les déstabilise parce que pour eux l'entrepreneur doit être quelqu'un qui a les cheveux grisonnants qui est en chemise ou en costard etc ils voient un gars euh, coloré avec une casquette euh, qui, euh, qui, fait des, qui 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 fait des, raconte des trucs et forcément bah, comme on est en France ça va paraître bizarre euh, on va se dire le mec soit c'est un rappeur je sais pas quoi on va le mettre dans une case et surtout pas quelqu'un qui a pu réussir, oh, avec du contenu basé sur le savoir, sur la formation, le conseil, non. <rire> je parle des clichés, après, heureusement, c'est pas tout le monde qui a ces clichés-là, mais. Et souvent, il y a des amis à moi qui m'ont dit Mais Johan, avec ton look, avec tout ça, c'est pas professionnel, tu vas pas attirer des clients. Ben en même temps, si. Est-ce que j'ai envie d'attirer des gens qui, le jour où je me pointe en casquette, vont avoir un problème avec ça et penser que je les respecte pas parce que je suis comme ça Non, moi, je veux être, pouvoir être moi. Et encore une fois, il y a toujours une question de respect. Je vais un mariage, je me sable bien, mais je kiffe. Mais je vais aller avec mon style. Euh, il y a des fois où, oui, euh, j'ai envie de dire, euh, à, à Rome fait comme les Romains, ok, moi je m'adapte. Quand je vais chez quelqu'un, je respecte ses codes. Mais je veux pas non plus qu'on m'impose. Donc pour moi, il y a un équilibre. Ça veut dire que je vais arriver avec mes codes tes codes et je vais en faire un truc qui me correspond parce que je vais kiffer le faire mais pas m'obliger à faire quelque chose c'est pas comme les gens qui se forcent à mettre des costards et qui ne ressemblent à rien parce que c'est vraiment pas leur truc et qui se sentent obligés et pourquoi je fais cette parenthèse parce que je crois que être soi ça demande aussi du courage et ça demande un effort ça demande aussi de se connaître, de s'assumer ça demande aussi d'être au clair que vous allez rejeter des gens qu'il y a des gens à qui vous n'allez pas plaire, mais oui, bah oui il y a des gens bah Parfois, il y en a qui s'énervent parce que j'utilise des mots anglophones ou des mots anglais, sortent dans le business, que je parle de scaler, de... Euh, de je sais même plus quel mot j'utilise, bref, kiffer le game, des trucs comme ça, kiff, euh, ils n'aiment pas le mot kiff, ils disent que ça fait trop jans, etc. Mais kiff, certainement, tellement en plus, c'est même pas... Euh, c'est plus un truc de jeune en fait. <rire> non, mais il y a plein de trucs comme ça. J'ai envie de dire, si ça vous dérange et que moi je dois me forcer, oh là là, faut pas que j'utilise tel mot, faut pas que je parle comme ça, faut pas que je dise en gros mot à ce moment-là, je vais pas être bien, vous allez pas être bien, ça va pas être compatible, ça vous correspond pas, passez votre chemin. Et c'est ma philosophie de vie, c'est que j'ai envie de dire, moi je suis pas là quand je vais chez des gens à leur dire comment ils doivent parler, quand, si ça me correspond pas et ça me dérange, bah j'ignore, je, je fais ma vie. Et je crois qu'il y a du mal aujourd'hui à faire sa vie. Quand les gens, il y a un truc qui leur plaît pas. Quand il y a un truc avec lequel ils ne sont pas d'accord Et on peut ne pas être d'accord Il faut absolument qu'ils pètent un câble Il faut absolument qu'ils l'expriment Qu'ils donnent une opinion Il faut absolument qu'ils euh, qu imposent à l'autre Comment être, comment penser, quoi dire, comment parler Mais c'est fatigant Si vous passez votre vie à vous battre Contre des choses que vous ne contrôlez pas comportement des autres Leur façon d'être, leur façon de vivre leur vie bah, vous ne faites pas votre vie à vous, c'est du temps non passé sur votre vie, sur vos kiffs, sur vos projets, sur votre existence, sur ce que vous pouvez construire. Et ça c'est important, focaliser sur ce que vous pouvez construire. Parce qu'aujourd'hui, plus vous allez passer du temps sur, euh, et, et ça j'ai envie de le dire, plus vous allez passer du temps sur euh, passer votre vie à chaque fois, essayer de vivre à l'extérieur, plaire aux autres, vous épuiser, vous fatiguer, ben, plus vous allez devenir frustré. Je sais de quoi je parle parce que j'ai connu ça hein, quand j'ai commencé le dev perso, quand j'ai commencé le, euh, les contenus. J'avais envie de changer le monde, j'avais envie de changer les gens, leur dire ben voilà, euh, soyez disciplinés, il faut lire. Je disais justement aux gens comment vivre. C'est pas productif. C'est pas productif parce qu'en fait, les gens qui veulent vraiment. Quand je donne ce genre de contenu, ils captent, ils comprennent et ils vont appliquer. Ceux qui comprennent pas ça, ce n'est pas forcément les gens à qui j'ai envie de m'adresser. Et j'ai une règle aussi dans le coaching. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes dans le coaching. Ça j'appelle le coaching sauvage. S'il vous plaît, arrêtez de coacher les gens sur Internet. Donnez des conseils non sollicités. Donnez des introspections ou même de la psychothérapie non sollicitée. Parfois, on poste des trucs et les gens ils vont nous faire tout un pavé sur... Euh, sur nos blessures, sur comment on vivre, devrait vivre, comment on devrait penser. Stop that, s'il vous plaît, arrêtez ça. <rire> Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, c'est pas productif. Coachez vos clients, vos clients, ils ont demandé un coaching, ils ont envie d'être coachés, ils ont envie de faire cette introspection, ce travail. Mais si on vous l'a pas demandé, moi c'est une règle, hein. si on m'a pas demandé des conseils, si on m'a pas demandé euh, du coaching, je le fais pas. Point barre. Et ça m'est même déjà arrivé, très récemment, j'ai eu avec euh, quelqu'un qui. Euh, j'ai eu un échange assez houleux avec quelqu'un qui, bon, ça a été un clash en ligne. Cette personne, bon, voilà, il y a eu une mésentente. Mais s'est mise à, euh, post, reposter un truc que j'avais mis et dire que, voilà, enfin, je vais pas revenir dessus. Et cette personne est partie dans le, ce que j'appelle le clash dans le dos. J'ai pas apprécié et en vrai, je m'en fous. Mais comme il y a des contacts communs qui ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, écoute, euh, voilà on est les adultes on va régler le souci de vive on a fait une vision, on a discuté, ça s'est arrangé on, on s'est compris, il y a eu un malentendu et encore une fois moi j'aime pas les clasher tout, cette personne qui est venue me chercher et comme j'ai répondu elle a pas aimé, voilà problème d'ego j'avoue aussi j'ai un ego donc ça a clashé. mais quand on a discuté je me suis rendu compte que bah, cette personne en fait oui euh, elle avait une opinion divergente, elle avait envie de donner un avis etc mais en fait, elle voulait juste, elle m'exprimait qu'elle voulait comprendre. Mais moi, j'ai pas compris qu'elle voulait comprendre. J'ai vu quelqu'un qui, dans son, dans sa communication, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, mais la communication laissait transparaître, transparaître beaucoup d'agressivité, et surtout laissait transparaître un truc avec lequel j'ai du mal, qui est que, en fait, j'impose mon point de vue plutôt que d'écouter l'autre. Et en fait, j'ai compris qu'en l'écoutant justement, en ayant un échange de vive voix, ok, j'ai mieux compris son intention et l'intention c'est important venant de vous, dans quelle intention vous faites les choses et venant des autres, quelle est leur intention et c'est d'ailleurs pour ça que moi en fait le tri que je fais comment je trie hein, et pourquoi je vous dis en tant que coach arrêtez ça, c'est que je l'ai vu comme quelqu'un qui voulait justement faire son coach et qui commençait à dire bon voilà, euh, problème de ceci, de cela de ma part j'ai envie de dire bah, non en fait euh, on ne peut pas coacher les gens sur un poste tu ne sais pas et en fait justement moi-même si j'avais voulu j'ai posé un jugement je suis humain sur cette personne je l'ai jugé à travers son interaction qu'on a eue mais en fait mon jugement si j'avais commencé à lui faire du coaching on n'aurait pas fini et quand j'ai lu en visioconférence j'avais toutes les raisons du monde de la coacher j'avais toutes les raisons du monde de lui dire bon voilà faut pas que tu te comportes comme ça euh, faut que tu t'exprimes etc je ne l'ai pas fait j'ai capté aussi d'autres choses hein. j'ai capté aussi d'autres choses sur la personne qui pourrait mériter une introspection et un travail sur elle-même Mais je ne lui ai même pas dit j'ai même pas senti Parce qu'elle ne m'a pas demandé Elle ne m'a rien demandé Elle m'a pas demandé conseil Elle m'a pas demandé de donner un avis Je ne le donne pas Et en fait ça c'est aussi Je pense que ça va devenir une force <rire> Dans ce monde Savoir ne pas tout le temps donner un avis Savoir aussi euh, poser les choses Savoir ne pas Qu'on ne t'a pas sollicité Ne pas euh, aller vers les autres Et euh, forcer une sollicitation non demandée Vraiment, et ça, je pense que c'est une des déontologies du, con, du, du conseil et du coaching. C'est que si on vous a demandé, la personne ne vous a pas sollicité, vous n'avez pas à le faire. La porte est ouverte et c'est à elle de venir vous demander conseil. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est extrêmement important aussi dans votre intention. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de maladresse, hein, les gens ne font pas exprès. Mais je crois aussi qu'il y a une intention, peut-être que les gens ont besoin, comme ils ont peut-être, je ne sais pas, ils ont besoin de prouver un truc. Ils ont besoin de sentir euh, coach. Ils ont besoin de, peut-être, hein, montrer qu'ils arrivent à… Euh, euh, qu'ils… Je sais pas, enfin, je sais pas, en fait. Je suis pas là, en plus, pour coacher les gens qui font les coachs sauvages. Il y a plein de raisons pour ça. Manque de visibilité, montrer, etc. Mais ben c'est pas productif parce qu'en fait, les gens se braquent quand on fait ça. Moi, quand il a essayé de faire ça… Je me suis braqué parce qu'en gros, je t'ai rien demandé, tais-toi, voilà. En fait, on fait notre vie. Moi, j'ai pas le temps d'aller voir ce que font les autres, d'aller les chercher. Je viens pas me chercher, chacun fait sa vie. Si on échange, je suis ouvert, mais de façon cordiale, respectueuse. Je ne t'impose pas un point de vue, m'impose pas le tien, on discute. On n'est pas d'accord, tant pis, chacun continue sa vie. Ça, c'est ma philosophie de vie. Et je pense que c'est important aussi, dans vos valeurs, de vous entourer avec ça. Je vais finir sur ça. Je vais finir sur le fait qu'aujourd'hui, si vous dites OK, euh, comment je gère quand je me sens désaligné dans l'environnement dans le contexte avec des valeurs bah, la connaissance de soi connaissez vos valeurs connaissez aussi euh, les ce qu'on appelle les trigger points j'en ai parlé avec, euh, avec mes clients lors de la dernière zoom avec les game entrepreneurs on a parlé de ça et j'ai parlé qu'il y a toujours des gens qui arrivent nous avons tous hein, nos faiblesses on travaille dessus et tout mais on a tous vous le savez des petits trucs quand des gens appuient dessus ça déclenche un truc en nous de la colère de l'agacement etc ben, je les ai, vous les avez, sachez les reconnaître, sachez reconnaître les profils qui arrivent à appuyer dessus et sachez les anticiper. Ça c'est un excellent euh, conseil qui est donné dans le livre Verbal Judo, qui est un livre qui a été écrit par un ancien euh, des forces de l'ordre, mais je sais plus exactement de, de quoi. Donc enfin bref, il, trava il travaillait dans un truc où il devait négocier et gérer des situations avec des délinquants ou des gens très 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 dangereux. Et il devait apprendre à négocier. et Il savait que ces gens-là étaient très bons pour réussir à appuyer notamment face à ces forces de l'ordre ou gardien de la paix appelez-le comme vous voulez bon là je vais forcer un peu le passage parce sinon c'est le bordel hop. donc euh, à appuyer justement pour leur faire perdre leurs moyens et il avait appris à reconnaître ça et à gérer ça et anticiper ah tiens lui hop voici ce qui se passe et à reconnaître avant donc sachez reconnaître ça vos faiblesses vos forces la connaissance de soi c'est ce qui va vous permettre d'être le plus vous et ensuite d'affirmer ce soi de connaître vos valeurs, de savoir dire non, de quand on vous propose des choses qui vont contre ces valeurs, quand des situations vont contre vos valeurs, les reconnaître, dire non, euh, savoir prendre du recul, tout ça en fait c'est ultra important et vous allez vous rendre compte que dans le temps, plus vous allez vous connaître, plus vous allez gagner confiance en vous grâce à cette connaissance de soi, plus vous allez aussi vous affirmer et s'affirmer c'est important parce que comme je vous ai dit, euh, il faut que vous arriviez aussi dans vos relations à ne pas vous laisser bouffer si les gens ont le pouvoir de vous dire et de vous mettre dans les émotions notamment les émotions désagréables ou le pouvoir de vous euh, provoquer des choses qui vous mettent en mauvaise énergie euh, vous allez être esclave toute votre vie de l'environnement l'environnement on ne peut pas le changer par contre vous pouvez vous vous changer et surtout vous élever ce monde a besoin et comme j'ai dit hein, ce, ce format je parle dans tous les sens et c'est prévu ce monde a besoin de gens qui élèvent le game, qui s'élèvent, qui prennent du recul, qui ne réagissent pas tout le temps, qui réfléchissent, qui apportent de la nuance. Comme je vous dis, moi, j'ai pas la prétention d'avoir toute la vérité, de tout savoir, d'avoir toutes les réponses. Je pose des questions, j'écoute beaucoup, plus qu'on le pense, même si là, c'est un format direct, hein, je vous parle, mais j'écoute beaucoup, j'essaie de me remettre en question, de comprendre, de remettre en question aussi mes certitudes sur le monde, de me confronter à des lectures, des personnes qui vont contre ce que je pense, mais ma limite, c'est la force, c'est quand on impose c'est l'agressivité, c'est l'insulte ça c'est pas productif de même, vous et cette posture faites ce qui est juste retrouvez votre âme d'enfant, vous savez, l'émerveillement je crois que là dans ce monde, les gens sont plus émerveillés ils sont blasés de tout, ils sont blasés ils s'amusent plus, ils prennent plus du bon temps ils réfléchissent plus c'est bon, cool, vraiment, c'est ça le message, c'est soyez cool en fait. Soyez cool, amusez-vous, kiffez le game, lancez des projets qui vous épanouissent. Vraiment, et c'est important, là, soyez plus léger, soyez plus flex. Et vous allez voir que ça va... les choses vont se débloquer dans votre vie, dans le monde. Partagez votre valeur, partagez vos idées, vos contenus, soyez cool, vraiment. Et c'est ça qui va faire la différence. Voilà, donc voici le message que je voulais vous donner. Comme je vous ai dit, gardez cette âme d'enfant, continuez à kiffer, vous amuser, soyez euh, flexible, léger, continuez de vous épanouir, continuez d'apporter de la valeur au monde. Et moi je vous dis à très bientôt.